0: Vítejte u dalšího dílu podcastové série Tečka. Mé pozvání přijal Petr Zámečník, který je Chief Content Officer společnosti EMA Data, dlouholetý šéf-redaktor webu Porad si sobě a realitáci sobě a vysokoškolský pedagog. Petře, jak se dostal vůbec k financím?
1: V podstatě jsem se k financím dostal už na vysoké škole, když mě oslovil můj bývalý spolužák ze střední školy, že zakládají finanční server CZ a hledá k němu redaktory. V té době jsem si nemyslel, že se budu živit psaním a publikací článků, nicméně mě přesvědčil, abych to zkusil. No a než se server rozjel, tak původní šef-redaktor odjel do Irska na studia a přesvědčili mě, abych ho rovnou řídil. Od té doby jsem tam, kde jsem.
0: Jak ses dostal tedy od té práce toho šef-redaktora vlastně na tu pozici Chief Content Officer? A co vlastně tato pozice dělá? tak to bys, o tom bys mohl mluvit spíš
1: ty, protože ty jsi byl jeden z lidí spolu s Jirkou Patákem, kteří mě k této pozici přizvali. Je to rozhodně výzva a je to rozhodně zajímavá práce. Proto
0: jsem ji přijal. Petře, společnost EmaData je postavená na biznisu práci s daty. Jaký ty osobně máš vztah k datům?
1: Já? Já mám data rád. Data z nelžou a říkají pravdu. A když ne tak se to dá poměrně snadno a rychle odhalit.
0: Já jednou si dovolím prozradit jednu osobnější věc. Ty jsi silně osobně orientován na Indonésii. Mluvíš indonésky, manželku máš z Indonésie, dokonce máš být členem vládní delegace, která bude do Indonésie cestovat. Když jsi dal na tuto životní dráhu nebo tímto směrem, rozhodovala data nebo šlo o emoční záležitost? V tomto případě to byly převážně emoce. Protože,
1: když jsem cestoval do papui, tak jsem se tam seznámil se svojí současnou manželkou a dali jsme se dohromady. Nicméně i data v tom hrají určitou roli, protože mám jeden projekt, který je založený na datech a který má podnikat právě v Indonésii.
0: Jak já mám samozřejmě data s emocemi také spojená, protože nikdy ta data ty emoce vyvolávají. Možná si vzpomeneš na pár postřelených hus, které jsme zasáhli. Co toho cítíš ty, když se někdo ozve na základě našich dat? Jednoznačně jsem rád,
1: když se lidé ozvou, protože to znamená, že práci, kterou děláme, děláme za prvé dobře a za druhé, že má i svůj smysl, že má dosah. To, že se ozvou zástupci firem, které nevycházejí zrovna dobře, v těch datech, tak je akorát důsledek toho, že máme pravdu a že data jsou validní. Petře,
0: Ema je na tom trhu, finančním a realitním trhu, se pohybuje více než rok, je to asi rok a půl. Co podle tvého názoru Ema trhu dalo za své období? Jednoznačně je to informace,
1: informace z, práce z daty. Tak, jak zatím žádná společnost, aspoň co vím, z daty v České republice nepracovala. Dáváme dohromady da- jak tvrdá data z trhu, tak soft data z nejrůznějších průzkumů, ať už mezi spotřebiteli nebo mezi odbornou veřejností, například mezi poradci, a ta ještě dále doplňujeme, například fokusgrupami.
0: Na mě se obrací spousta společností, které říkají, že vlastně z daty systematicky nikdy nepracovaly. Někdy vnímám, že celá EMA se musí v některých případech vlastně dobíjet a vlastně učit lidi z daty pracovat. Co ty si myslíš, že by EMA měla firmám dát? Těžká otázka, protože pokud firma Není
1: zvyklá pracovat s daty, je to v podstatě podobné jako v osobním životě. Řada lidí nepracuje s finančním plánem a pak už jenom tápe, nemá informaci, kam by se měla vydat a kudy ta její cesta vede. Takže podle mě EMA by měla firmy především naučit, že data jsou důležitá, aby jim ukázala cestu, cestu k jejich
0: cíli, Cestu k jejich úspěchu, k jejich zisku. Ty jsi tady použil přirovnání k finančnímu plánu. K tomu máš blízko, protože také prozradím, že si také vysokoškolský pedagog a finanční poradenství vyučuješ. Já vnímám finanční plán a práci finančního poradce jako něco, co má pomáhat analyzovat osobní finance koncového spotřebitele. Zatímco EMA je pro mě nástroj, který má dávat managementu finančních institucí, zprostředkovatelů a realitám nástroj pro rozhodování v té korporátní oblasti. E, vidíš tu paralelu jako přiláhavou nebo to někde kulhá? Je to naprosto
1: přiléhavé, protože jak v osobním životě, tak ve firmním životě jsou data důležitá a bez dat skutečně člověk může jenom tápat. Pokud si člověk nevede rodinný rozpočet a neví, na co chce šetřit a kdy chce svých cílů dosáhnout, je to to samé, jako když firma vyrábí výrobek a nepodívá se, nebo nabízí službu a nepodívá se, kdo je jejím klientem, o co má skutečně zájem a co by měla vyrábět a za kolik by to měla prodávat.
0: Kdyby se spodíval na domácnosti, kolik procent domácností podle tvého názoru má správného finanční operace? A kolik procent firem z toho našeho finančního a realitního biznesu se umí na základě dat správně rozhodovat? Kde je to lepší? Je to podle mě lepší spíše v tom firemním světě, protože přeci jenom
1: řadu firm řídí profesionální manažeři, a ti už vědí, že data jsou důležitá, protože jinak nemají podklad pro své rozhodování. Domácnosti. Finanční plán mnohem častěji podhodnocují, podceňují. To neznamená tedy, že pokud si domácnost vytvoří finanční plán a pojede podle něj, že ho může držet celý život. Ten finanční plán se bude měnit podle aktuální situace, podle vývoje příjmů, výdajů. Můžou se změnit i cíle domácnosti ale i tak je to základní vodítko. Stejně tak firma také z nevyrábí jeden výrobek po celou svou životnost, po řadu desítek let, ale investuje do vývoje, investuje do výzkumu, investuje do nových výrobků, hledá nové trhy a k tomu nepochybně data potřebuje.
0: Petře Emma za rok a půl svého fungování zmapovala velké množství oblastí. Jsou někde oblasti, kde tě výsledky EMI překvapily, zarazily, přiměly k nějakému zamišlení? To jsou
1: v podstatě všechny oblasti, protože data, která zpracovávám, tak přináší vždycky něco nového, vždycky nějaký nový pohled. Trochu, co mě zaráží, jsou některé výsledky, mezi spotřebiteli, protože spotřebitelé mnohem víc už dnes tíhnou například k onlineu a k online sjednávání finančních produktů, než i jsem si sám myslel, že by takto mohli k online službám inklinovat.
0: My jsme se ve své praxi věnovali hodně získávání nějakých kvantitativních dát, ale máme nástroje i pro zjišťování kvalitativních dat, třeba focus groupy. Jak ty se díváš na efekt focus group jako metody výzkumu? K této metodě jsem byl kdysi poměrně skeptický, protože
1: přece jenom, co je to focus grupa? To je několik lidí z pravidla profesionálů anebo i spotřebitelů, kteří se baví řízeně na nějaké téma a to může v podstatě udělat kdokoliv tak, že si zastaví buď spotřebitelé na ulici, nebo si vezme finančního poradce, se kterým si o tom bude povídat a ty informace získá také. Na druhou stranu, tím, že Fokus grupa je koncentrovaná a řízená profesionálně, tak s respondentů dokáže získat velmi zajímavá a kvalitní data, se kterými může firma dál pracovat a to mě na fokus které organizujeme, skutečně překvapilo, protože finanční poradci, se kterými jsme zatím dělali fokus tak byli neskutečně otevření a snaží se producentům, firmám, které vyrábí produkty, které pak finanční zprostředkovatele prodávají, tak přenést informaci o tom, kde vidí silné a slabé stránky a to je podle mě hodně cené.
0: Já tam osobně vidím ještě ten prvek právě propojení těch dat a emocí, protože když děláš klasický průzkum formou dotazníku, tak tam se ty emoce ztrácí. Tam dostáváš čísla, výsledkem jsou grafy, nějaké hodnoty ale až v té focus vlastně dojde na tu emoci, protože tam mluví živý člověk, který komentuje ty výsledky a dává na, to, dává na ty své výsledky své vlastní názory a ty pod, prokládá často právě emocemi. Tomáš, rozhodně pravdu. Sám jsem byl až hodně
1: překvapený, jak moc emocí jsou finanční poradci schopní a ochotní v rámci focus groupy promítnout.
0: No, možná ještě víc emocí potom mají v sobě ty finanční instituce nebo broukři, kteří jsou těmito poradci hodnocení.
1: Přesně tak. Vybavuji si jeden příklad, kdy nám jedna finanční instituce dokonce vyhrožovala žalobou veřejně dokonce za to, že ve fokus se o ní jeden z respondentů vyjádřil ne zcela lichotivě. Místo toho, aby se tato instituce podívala, v čem má ona problém, protože tu informaci dostala tak hledá, proč tuto informaci někdo má a proč s ním disponuje.
0: Takováto emotivní reakce pak samozřejmě vyvolává emoce i u nás, a tím se nám emoční kruh propojení data emoci propojuje. který typ průzkumu nebo oblastí máš ve mně nejraději, kterému se nejraději věnuješ? Osobně mám
1: nejraději průzkumy mezi finančními poradci. To z toho důvodu, že jsou to skutečně profesionálové. Máme vytvořený a pořád rozšiřujeme panel profesionálních finančních poradců, kteří nám odpovídají na dotazníky a ty výstupy z toho jsou skutečně hodně zajímavé. Sám jsem opět Kvapený, kolik informací jsou ochotní tito profesionálové předat svým dodavatelům finančních produktů. Protože ti poradci to dělají zdarma, dělají to ve svém volném čase a dělají to proto, že chtějí zase zpět pro své klienty dostat co nejlepší produkty takovou formou, aby byl i samotný proces sjednání nebo likvidace produktu, co nejjednodušší.
0: Finance nejsou jediná oblast, které se EMA Data věnuje. EMA se věnuje také realitám. Nedávno jsme otevřeli realitní modul. Petře, co tento modul dal trhu? Opět
1: bych to mohl parafrázovat, že i tento modul dal trhu EMOCE protože na základě dat, která máme a která teď validujeme i s, se samotnými realitními kancelářemi, které překvapivě až ochotně nám sdělují, jak moc jsme blízko jejich, jejich skutečným objemům produkce, objemům zprostředkovaných nemovitostí, tak jsme schopni na základě dat, která máme, vytvářet například žebříčky největších realitních kanceláří a to se dost často nelíbí těm realitním kancelářím, které se prezentují jako mnohem větší než ve skutečnosti jsou.
0: Takže zřejmě ta tam je doba, kdy jsme měli na trhu několik jedniček. Do první pětky patřilo asi 20 společností. Ta doba tu pomalu končí. Stejně tak jako před pár lety tu byla doba,
1: kdy zhruba tři, čtyři největší finančně poradenské společnosti o sobě tvrdili, že jsou jednička na trhu, že jsou největší na trhu. To už teď také netvrdí, protože ta data i o finančně poradenských společnostech jsou mnohem dostupnější. A EMA data to samé teď dělá i na realitním trhu, takže za pár měsíců si myslím, že budeme mít jenom jednu jedničku, jednu dvojku a bude naprosto jasné, která realitní kancelář
0: má jakou pozici. Na závěr našeho rozhovoru si doholím malý přížový výslech. Rodina nebo práce? To musí být vyvážené,
1: jinak nefunguje ani jedno. Lovec nebo farmář? Toto je otázka, na kterou neznám pořádně odpověď ani u sebe uvnitř, protože rád... Lovím, rád hledám nové informace, ale na druhou stranu rád i opečovávám informace a rozvím informace, které už
0: mám. A poslední, data nebo emoce? A v tomto směru data. Tak to byla krásná tečka za naším rozhovorem. Petře, díky moc za rozhovor. Taky děkuju.